1: favorito Poveda, adelante Estamos acomodando el micrófono ¿Qué está haciendo? ¿Está abajo de la mesa? Es de noche, es Brasil, tiene una caipirinha a un lado Al otro lado el micrófono y al otro lado Al frente de él está Faustino Altino Esprilla o sea, entiende. Y pues es difícil. Momento. Es difícil <risa> Puede ser que
2: Tengo Altino Esprilla al lado, a mi derecha Pero a mi izquierda tengo a un campeón del mundo A Mauro Camorones mm. Mauro, gracias por estar aquí en Blue Radio ¿Cómo
0: están? Buenos días a todos bueno, ¿le ha gustado este Mundial? Sí, mucho. La verdad que mucho porque um, ha habido muchos goles eh, que creo que en el último Mundial, en la primera fase, por sobre todas las cosas, habían faltado mucho. Hay mucho protagonismo de los equipos sudamericanos, cosa que en el último Mundial un poco menos. Creo que de los equipos del continente, solamente um, Honduras y, a ver si me olvido otro... No, creo que solo Honduras no clasificó. Sí. Después todos los demás pasaron a la segunda fase, Estados Unidos, México, eh, Costa Rica, Chile, Colombia, Brasil, Argentina. Ah, bueno, el otro que se quedó fue Ecuador. Ah, y Ecuador. Eh, creo que fueron los únicos dos. Entonces el protagonismo de los equipos sudamericanos y centroamericanos han, han hecho que este mundial sea un mundial muy interesante, un mundial diferente, ¿no? Mundial latino. Sí, sí por sobre todas las cosas. Veo, eh, veo que todos los equipos que juegan parece que jugaran de local, como si fuera un partido eliminatoria, ¿no? Hay gran cantidad de público local y creo que hace, eso le da mucho color a, a este Mundial, más allá de lo que es, es el fútbol jugado, donde hay eh, muchos partidos con muchos goles, eh, que ha sido una novedad creo en este Mundial. Ya le voy
2: a dar paso a mi compañero Juan José Buscaglia, eh, pero eh, quiero preguntarle esto porque parece que es, es unánime, le he preguntado a muchos ex futbolistas sobre todo, y, ...y todos dicen que fue excesivo el tema de Luis Suárez... ...¿a usted también le parece que, que fue excesivo la, la sanción a Luis?
0: Bueno, yo creo que primero habría que saber... Eh, de, qué, ...de qué hablaron eh, la gente de la FIFA... ...cuando se reunieron para, para darle una sanción a Luis Suárez... ...o sea, ¿qué tomaron en cuenta? Si el acto en sí mismo, si el, los precedentes... ...yo creo que antes de dar un juicio que habría que saber el porqué de las cosas... ...y creo que la pregunta sería... ...o que la FIFA dieron comunicado explicando los motivos por el cual dio esta sanción.
1: Juanjo, te escucha Mauro Camoronesi. ¿eh? Gracias Fabito. Mauro, ¿cómo estás? Un gran gran placer saludarte. ¿Cómo va? ¿Cómo estás vos? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, muy bien, muy bien. sabes qué? Eh, sorprendido con, a ver, con lo que vos decías de los equipos americanos... ...coincido y comulgo, buenísimo para nosotros... Eh, pero me sorprende mucho lo de Italia Vos integraste aquel último campeón del mundo italiano En el 2006 Fuiste campeón del mundo en Alemania Y a partir de ahí eh, Italia viene de quedarse dos veces consecutivas en, en, en la fase de grupos Lo cual es increíble En Sudáfrica y ahora le pasó lo mismo ¿Qué, qué lectura haces vos de esto? Es
0: pues una lectura un poco difícil de hacer ¿Por qué? Porque esta misma selección que, que hoy queda eliminada en el primer turno Fue la misma selección que hace dos años jugó una final europea entonces, eso es lo que sorprende la, la, el, el, el nivel, como se dice, de altibajos que ha tenido. Eh, y eso es lo que más creo que confunde a todos los que, todo lo que seguimos la selección, ¿no? eh, Un equipo que hace cuatro años queda eliminada justamente a primera fase, jugando muy mal. Viene el cambio generacional, el cambio generacional da resultados inmediatos porque juega una final europea contra España. Y dos años después, ya con una generación con mucha experiencia y todo... Tiene un gran partido con Inglaterra y después tiene dos muy malos partidos contra diferentes rivales. Y esto llama mucho la atención y sorprende el, el, el rendimiento inconstante que ha tenido la selección.
1: Ahora, eh, Cesare Prandelli es un entrenador que uno lo... Eh, asocia con una um, escuela diferente a la que eh, por ahí ha caracterizado al fútbol italiano, ¿no? eh, intentando cambiar alguna de las bases, colocando más jugadores eh, de buen pie, y cuando uno revisa los nombres que, que, que hay en esta selección italiana, por un lado se ve que hay futbolistas que ...a los que cuesta reemplazar, en su momento costó reemplazarte a vos... Eh, ...hoy cuesta reemplazar a Andrea Pirlo, a Derossi... Eh, ...¿tiene recambio el fútbol italiano como para volver a ser el que fue... ...como para volver a ser grande? Porque uno mira la liga italiana, eh, nosotros la pasamos todos los fines de semana en Fox... ...y a mí me parece eh, inclusive mucho más competitiva e interesante que la española... ...pero hay muchos futbolistas extranjeros, ¿eso puede ser que opaque... Eh, ...la salida de jugadores nuevos eh, nacidos en, en Italia?
0: Bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo con esa lectura que se hace, uno que ha recorrido muchos países jugando al fútbol En todos los países se hace la misma lectura eh, No, tenemos pocos jugadores en la selección porque hay muchos extranjeros Y yo me acuerdo una vez que Maldini dijo, si el jugador juega bien al fútbol, no importa el que tenga adelante, va en cualquier momento va a sobresalir Muchas veces se escuda el hecho de que haya extranjeros para, para que los jugadores nacionales, que no haya grandes jugadores nacionales, y eso para mí es una, es una mentira enorme. Sí, en algunos campeonatos existe la, la gran población de jugadores extranjeros como puede ser el fútbol inglés. Pero el fútbol inglés tiene talentos y jugadores como Sterling, como Sturridge, eh, como Chamberlain que están jugando ahí en la selección, que son sangre nueva que
2: se quedó Teo Hualco por fuera por lesión, pero que
0: es un jugador Exacto. Teo Hualco por lesión. son jugadores que, que tienen un gran futuro para esa selección y sin importar que en esa liga juegue Luis Suárez Tebe, eh, no sé claro. Agüero eh, son jugadores que sobresalen igual o sea, pero lógicamente lo que es el fútbol italiano está viviendo creo que más que nada un problema a nivel de resultados en, este, eh, en los mundiales en los últimos dos mundiales después en general creo que el proceso es bueno y hay buenos jugadores
1: ¿Y por dónde, por dónde le apuntarías la, la, la solución? Vos conocés mucho más que nosotros del fútbol eh, italiano. ¿Es eh, apuntar a lo que estuvo intentando hacer Cesare Prandelli? ¿Hay que cambiar algunas cosas? Eh, ¿Los errores? Eh, ¿Se están cometiendo errores que hacen que los resultados no sean los mejores? No,
0: Soluciones, la verdad, no, no sabría qué decir. Pero que yo soy un pro del trabajo que ha hecho... Eh, Cesare Prandelli, a mí me encantaría que él siguiera como hincha de la selección. Me encantaría que él siguiera que siguiera apostando este tipo de juego, este tipo de, de fútbol, porque creo que a los jugadores que integran a la selección les gusta este tipo de fútbol y se han encontrado bien. Entonces, me gustaría que, que un proceso, no solo por un par de resultados malos, eh, se cambie todo. Eh, pero bueno, eso después lo decidirán los, los directivos, lógicamente.
1: Integraste a aquel seleccionado de, de Italia que fue campeón en el 2006, le ganaron al local, Alemania, en la semifinal. Eh, y te quiero preguntar por Brasil. ¿Es un peso extra para el local eh, tener que, que salir a, a responder a la expectativa de la gente, a, a que se lo considere favorito? Porque en aquel Mundial del 2006 el gran favorito era Alemania y ustedes le terminaron ganando en, en, en Dortmund. Eh, ¿Cómo lo ves a Brasil en este caso?
0: Eh, no, lo veo bien, lo veo bien. Me río acá con el tino, perdón. Lo veo bien, tranquilo, me sorprende y, y me, gusta, me gusta muchísimo de ver un jugador como, como Neymar que con 21 años se pone una camiseta tan grande, tan importante como la 10 de la selección brasilera y responde a las expectativas y de manera, con mucha personalidad, eso creo que fue, es una de las notas más, más lindas que tiene este mundial, ver a Neymar tan joven cargándose una selección tan importante como la de Brasil delante de su público, creo que le hace bien al fútbol esto.
1: ¿Es oh. el gran favorito Brasil? ¿Coincidís la, la última?
0: Eh, yo creo que tiene las mismas chances que 3, 4 selecciones. Eh, hoy por hoy, yo creo que si Brasil se hubiera enfrentado a Chile hace 15 días atrás, Chile tenía mucha, muchas chances de dejarlo afuera. Hoy creo que Brasil en los últimos dos partidos ha crecido y se convierte lógicamente en un favorito importante.
2: Yo quería nada más preguntarle a él cómo me vio hoy. No más esa pregunta.
0: <risa> Lo vi bien, pero no se le notó tanto la, la condición física porque teníamos dos defensores muy buenos que lo, no le dejaron tocar el balón a él. <risa> dos defensores de mucho peso le pusimos detrás <risa> ¿Quiénes defendían
2: hay dos dos barricones que le van a mover pero Dios, quiénes eran quiénes eran que Mauro? Me mal aquí? Pues Fabio Poera, pero
0: <risa> era Pablo Pablo Ramírez el relator de univisión un metro noventa y seis por 122 no. veintidós kilos. No, con razón <risa> es el yo,
2: yo pensé que era Tony de, 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 de Inglés.
0: Y Luis Omar Tapia, el relator también de Univision. Ah, bueno. Wow. Un metro sesenta por un metro sesenta.
1: Claro, pero escúchame, pero Tino Asprila puede ser que esté pesado, pasaron los años, pero no lo podía dejar en el camino a, a Luis Omar Tapia, estamos al horno. <risa>
0: No, 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 es que, no, pero es que el tino no está pesado. Es que los otros era imposible pasarlo. Le digo, era un metro sesenta por un metro sesenta, tapia.
1: Era... No había espacio. Más no no
0: fácil brincarlo que, salta, que saltarlo que darle la vuelta.
1: Sí. Se le olvidó el quiebre de cintura al tino. La tuvo muy difícil el tino. La tuvo muy difícil el tino hoy. Bueno, Mauro, muchas gracias y a, a seguir a alimentándote. Un abrazo grande. Gracias, que sigue
0: muy bien. Hasta luego.